0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne pour cette partie 2. De, de, euh, de, j'ai pas encore le titre de, de la vidéo, donc je sais pas encore au jour où je filme, je sais pas encore comment elle s'appelle, j'ai pas le titre. Mais euh, voilà, je te mets la partie 1 quelque part si tu l'as pas vue, je te garantis que tu ne pourras pas suivre si tu n'as pas vu la première euh, vidéo, la première partie. Donc il y a le lien ici quelque part qui s'est affiché et je te le mets aussi en barre de description, en commentaire épinglé, va voir ça et revient tout de suite après. Je ne fais pas de résumé, ça sert à rien, donc je reprends là où je m'étais arrêté. c'est-à-dire Hossein qui appelle sa femme et qui lui dit « chérie, j'ai trouvé un truc de ouf ». Il a en effet trouvé l'endroit où Michael a caché son argent, et c'est le désert, le désert de trucs là. Grâce au traceur GPS, donc euh, tu sais, Hossein, il le prend, il le branche à son, comme dans Breaking Bad, il le prend, il le branche à son ordinateur, il voit le parcours, Michael a fait ce jour-là. Il constate qu'il est allé dans le désert et il se dit, tiens, tiens, le désert, c'est l'endroit idéal pour enterrer de l'argent. Maintenant qu'il est persuadé d'avoir l'endroit où se trouve le pactole, il n'y a plus qu'à kidnapper et faire parler Michael. Un événement va se produire quelques jours avant... Le kidnapping, le 26 septembre. Cet événement aura son importance. Je le rappelle, le kidnapping a lieu entre le 1er et le 2 octobre, donc dans la nuit du 1er au 2 octobre. Donc quelques jours plus tôt, le 26 septembre, Hussein est en train de conduire son pick-up. Alors c'est pas le pick-up blanc qui appartient à Kyle, celui-ci c'est un autre qui appartient à Hussein. il est immatriculé à son nom. Un policier à moto essaye de l'arrêter pour une infraction au code de la route, un excès de vitesse, mais Hossein refuse de s'arrêter, il revient d'une vente de chocolat, il a dans son véhicule encore du chocolat, il a aussi la somme en espèces de 36 000 dollars, donc va expliquer ça à la police, en plus il a lui-même consommé du chocolat, il a les yeux tout rouges, ça se voit, donc c'est vraiment le mauvais soir pour se faire contrôler. Il accélère, il essaie de prendre la fuite, un grand spécial du, du, du Hossein hein, là, prendre la fuite, s'ensuit une course poursuite, et le flic est... Est tellement investi d'une mission, il est tellement déterminé à arrêter Hossein qu'il va lui-même conduire et aller jusqu'à 190 000, 190 000, 190 km heure. Plus tard, il va même se faire remonter les bretelles par sa direction, il va se faire sanctionner, il va avoir une sanction, je sais pas quoi exactement, mais je sais qu'il va être sanctionné. Ok, tu veux l'arrêter, 190, t'as un petit peu abusé. Hossein abandonne le pick-up, il prend la fuite à pied, et malgré l'hélicoptère qui le pourchasse également, il se volatilise. Plus tard il dira bah ⁇ En fait j'ai un pote dans le quartier qui m'a hébergé ce soir-là et le lendemain il m'a ramené en voiture chez moi ⁇ Le pick-up abandonné est mis à la fourrière et à l'intérieur se trouve une mine d'or de preuves. Évidemment l'argent, le chocolat, mais surtout les traceurs GPS et les caméras qui contiennent des images de vidéosurveillance de la maison de Michael ainsi que des photos. Le policier qui récupère le pick-up ne fait pas le lien avec Michael tout simplement parce que le kidnapping n'a pas encore eu lieu. Une fois qu'il a lieu, une fois que le plan machiavélique est mis à exécution et que Kyle est arrêté, Hossein panique. Très vite, il apprend que les charges à l'encontre de Kyle sont très sérieuses enlèvement, agression aggravée. Aidé de sa femme Courtenay, dans un premier temps, il va procéder à la destruction de preuves, en tout cas celles qu'il a encore en sa possession. Ensuite, tout comme il l'a fait après la mort de son meilleur ami pendant l'accident de voiture, il va se cacher en Iran. Son avion décolle le 14 octobre. Il rejoint ses parents qui entre-temps sont retournés s'installer au pays. Bien qu'il soit encore marié à Courtenay, il épouse une autre femme en Iran tout en maintenant le lien et en continuant de téléphoner à sa chérie américaine. Il lui raconte les détails de ce qu'il s'est passé la nuit du 1er au 2 octobre en utilisant des noms de code pour lui et ses acolytes. Et pendant cette période où il est exilé encore une fois en Iran, Courtenay va lui rendre visite à plusieurs reprises pour des escapades amoureuses, d'abord en Turquie puis à Dubaï. Naomi aussi va retrouver Hussein pour des escapades amoureuses, elle aussi en Turquie ainsi qu'en Thaïlande. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, l'enquête continue. Kyle est en attente de son procès. La police parvient à réunir un maximum d'informations et on finit enfin par faire le lien avec Hossein. On comprend enfin que les caméras retrouvées dans le pick-up de Hossein sont celles qui ont été utilisées pour préparer l'enlèvement de Michael. Puisque Courtney est copropriétaire du pick-up, ou en tout cas au moins parce qu'elle est l'épouse de Hossein, la police la contacte pour qu'elle vienne le récupérer. Bien sûr, il s'agit d'un piège. La jeune femme est paniquée, elle en parle à Hossein, qui par arrogance va lui dire de quand même s'y rendre, il pense que les policiers sont tout simplement trop bêtes pour avoir fait le lien avec Kyle. Courtenay se rend donc à la fourrière, un policier l'accueille, il lui montre entre autres le traceur GPS, les caméras, et il lui demande « est-ce que c'est à vous ?». Courtney répond naïvement que oui, ce sont ses affaires, elle va même signer un document l'attestant, et ce document va permettre à la police de l'impliquer dans l'affaire de kidnapping et de torture. En effet, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle vient de signer un document dans lequel la police a ajouté les lignes suivantes. « Je reconnais être propriétaire de ces objets et être responsable, au moins en partie, de ce qu'ils contiennent. » À peine sa signature apposée, la police l'informe qu'un mandat de perquisition vient d'être émis. Ils ont maintenant le droit de fouiller son domicile puisqu'elle est impliquée dans une affaire de double enlèvement et d'agression aggravée. Elle risque très gros Mais par chance, elle a en face d'elle un policier qui est également papa. Il est attendri par cette jeune étudiante qui est très naïve et qui est visiblement dépassée par les événements. Il décide alors de téléphoner à son père au père de Courtenay et il lui explique de père à père que sa fille a très gros ennuis, elle risque très gros, elle risque la prison à vie pour complicité. Le père de la jeune femme parvient à convaincre sa fille de coopérer avec les autorités, C'est là que la jeune femme va réaliser la gravité des faits, qu'elle va commencer à à se réveiller, à se défaire de l'emprise que Hossein exerce sur elle. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle dira plus tard. Elle accepte de coopérer avec la police et elle va même aller plus loin. Elle va accepter de tendre un piège à Hossein. La première étape, c'est de reprendre contact avec Hossein, puisqu'en effet, par précaution, le couple avait décidé de ne plus se téléphoner. Alors comment faire pour rétablir le lien L'oncle de Hussein, aux états unis à ce moment-là, il vient de décéder. La police demande alors à Courtenay d'assister à ses funérailles. Touché, attendri par le fait que Courtenay soit impliqué, soit investi dans les tragédies qui touchent sa famille, Hussein va prendre le risque de lui téléphoner. Bien sûr, ils sont sur écoute. Et c'est grâce à ces écoutes que la police va découvrir qui est le troisième acolyte, le chauffeur du camion. Il s'agit d'un ami de lycée de Hussein, il s'appelle Ryan. Il est devenu gardien de prison entre-temps, et Ryan, récemment, il a été licencié pour avoir couché avec une détenue. Détenue qui est tombée enceinte. On est passé de Breaking Bad à Orange is the New Black. Ce fameux Ryan était au départ marié avec Naomi, Naomi la maîtresse de Hossein. Cet incident de la détenue qui tombe enceinte va valoir au couple Ryan et Naomi de divorcer, après ça elle épouse Rodus. En fait, la tromperie, elle, elle saute comme ça. Comment elle a de couple en couple Hop, hop, hop. Bref. Alors, comment la police va confondre Ryan Ils ont besoin de le lier à la scène de crime par son ADN. ADN qui a été récupéré à la scène de crime. Mais ils ont besoin de l'original, si tu veux, pour, euh, pour comparer les deux. Petite parenthèse. L'ADN de Hossein, il est dans la base de données de la police. C'est pour ça que quand le gant est retrouvé et qu'il est envoyé au laboratoire, tout de suite, on a, euh, on a un match. Parce que Hossein est dans la base de données de la police. Parce qu'il s'est passé avant. Il a un casier judiciaire. C'est pas le cas de Ryan, pour lequel on a l'ADN dans le camion. On sait que c'est lui par les écoutes, mais on a besoin de le lier avec son ADN. Donc c'est pour ça que la police a besoin d'aller récupérer son ADN. Et pour ce faire, comment vont-ils procéder Ryan fréquente une salle de sport assez régulièrement, donc on y envoie des policiers, à euh, main sous couverture de... Ils sont là aussi pour faire du sport. Ça m'a fait penser à la série Brooklyn Nine-Nine, puisque c'est exactement ce qui se passe dans, dans un des épisodes. Au passage, si tu ne connais pas cette série, pareil, je t'invite à la regarder. Ryan est confondu, il est arrêté, mais celui que la police cherche à capturer, à tout prix, c'est le mastermind, c'est le cerveau de l'opération Hossein Nahiri. Et voici le plan qui sera concocté, par les enquêteurs. Courtenay va prétendre vouloir passer quelques jours avec son chéri en Espagne. Ils ont déjà fait des escapades amoureuses, donc il n'y a rien de suspect là-dedans. Et pour être sûr de vendre le truc à Hossein, Courtenay va même lui proposer de lui apporter de l'argent en espèces. Elle pourra lui apporter 10 000 dollars. Et d'ailleurs, ce voyage, elle va même le faire avec la sœur de Hussein. Elle fait tout pour le mettre en confiance. Hussein ne peut pas prendre le risque de voyager avec son passeport. Il demande alors à Courtenay, de lui fournir des faux documents. C'est donc Courtenay qui va se charger, bien sûr avec l'aide de la police, de lui fournir des faux papiers. Pour se rendre en Espagne depuis l'Iran, Hossein doit faire une escale à Prague en République tchèque. Depuis la République tchèque, l'extradition vers les états unis est possible. La veille du départ, Courtenay téléphone à Hussein et elle panique puisqu'il ne décroche pas le téléphone. Elle pense qu'il a découvert le poteau rose. Plus tard d'ailleurs, elle dira que pendant toute cette période où ils étaient sur écoute et où elle collaborait avec la police, elle avait Elle avait constamment peur que Hossein détecte dans sa voix qu'elle était en train de le trahir, dans dans son intonation, dans les mots qu'elle utilisait. De leur côté aussi, la police a peur que le plan de capture tombe à l'eau, ils ne savent pas s'ils peuvent faire confiance à Courtenay. Hossein a tellement réussi à la manipuler par le passé qu'ils ne savent pas si en réalité ils n'ont pas pour projet de s'enfuir tous les deux et qu'ils ne sont pas en train de se se téléphoner en cachette de la police. En réalité, Hossein va téléphoner un peu plus tard à Courtenay en s'excusant de ne pas avoir décroché, de ne pas avoir répondu à son premier appel. En fait, il a tout simplement fait la grasse mate Le jour J arrive, Hossein décolle, premier arrêt, Prague. Bien sûr, dès son arrivée pour son escale à Prague, il est immédiatement interpellé par le FBI. Et il fait l'imbécile. Hein Marie Michael je, je les connais pas Ils me connaissent C'est vraiment ce qu'il va dire au FBI. Moi, je les connais pas. Euh, eux, ils me connaissent Une confession de la part de Hossein n'est de toute façon pas nécessaire. Courtney a parlé, Ryan et Naomi aussi. Seul Kyle est resté loyal, tel un chien qu'on n'a pas essayé d'empoisonner. Pour Hossein, direction la prison, mais à Prague, pour l'instant. Et alors, comment te dire que les prisons de Prague, c'est pas le club Med L'extradition va se faire au bout d'un an. Un an. Une année entière, il va attendre là-bas, à Prague. À Prague. Paraît-il que les prisons qui sont là-bas, c'est des prisons pré air nazie, tout ça je crois après ça, Hossein il va plus jamais voir la République tchèque euh, de la même façon. Je crois que c'est pendant cette attente d'extradition, donc pendant que Hussein était incarcéré à Prague, que Courtenay a fait une demande de divorce. Donc ça, à la rigueur, je pense que Hossein il s'en fiche. Alors, petite correction, en réalité, ce n'est pas un divorce qui a été demandé de la part de Courtenay, mais une annulation du mariage. Et en réalité, Hossein, ça lui a quand même foutu les boules. En septembre 2014, Hossein... S'envole vers les états unis il arrive dans un premier temps à New York. Il est rapidement transféré à la prison de Santa Ana, au comté d'Orange en Californie. Il y sera jugé pour le double kidnapping et l'agression. En prison, il obtient, on ne sait comment, les coordonnées de Courtenay. Il lui envoie une carte postale, le contenu de cette carte postale, Il s'agit en réalité d'une carte de vœux pour lui souhaiter bon anniversaire et ça Courtenay, ça va la terroriser. Elle sait que même depuis la prison, Hussein a le bras long, elle n'est peut-être pas, elle n'est probablement pas en sécurité. Comme on le sait, derrière les barreaux, les prisonniers ont souvent accès à des objets de contrebande, comme par exemple des téléphones portables. Hussein parvient assez facilement à s'en procurer un et alors là, écoute bien parce que c'est la partie la plus folle de toute cette affaire. Hossein prévoit, avec l'aide de deux complices, de s'évader de prison. Je t'ai dit, prendre la fuite, c'est son truc. En plus d'avoir ces deux co-détenus comme complices, Hossein va également charmer une professeure qui travaille à temps partiel à la prison. C'est une professeure d'ESL. ESL, ESL, ça veut dire « anglais pour langue étrangère » ou « anglais en seconde langue ». En gros, en français, pour nous, ce serait euh, l'équivalent, ce serait FLE, FLE, français langue étrangère. En gros, c'est une personne qui enseigne l'anglais à des personnes qui ne le parlent pas ou très peu. Hossein, je le rappelle, il est arrivé aux États-Unis quand il était très jeune. L'anglais, et ce n'était pas sa langue maternelle, mais c'est devenu euh, sa langue principale. Il n'a pas besoin de cours d'anglais. Un peu comme le docteur Sarah Tancredi dans la série Prison Break, Hossein va prendre plus de 200 heures de cours d'anglais dans le but uniquement de charmer la professeure pour se servir d'elle et s'évader. Bon, elle lui donne pas la clé de l'infirmerie, mais presque. Elle lui fournit un plan Google Maps de la prison, plan que Hossein va se tatouer sur le corps, comme Michael Schofield. Non, je déconne. Mais elle lui donne vraiment un plan de la prison dont il va se servir pour mener à bien son plan d'évasion. La professeure a fourni à nos trois détenus d'autres éléments, mais la police refuse de révéler ces informations à la presse. Pour information, elle sera inculpée plus tard, mais les charges à son encontre seront abandonnées. Évidemment, je me suis posé la question de pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle n'a eu absolument aucune, euh, zéro, rien, nada C'est probablement parce qu'elle est ce qu'on appelle une primaire, donc c'est-à-dire qu'aux yeux de la justice, elle elle est blanche, elle n'a jamais commis aucune infraction, elle n'a jamais commis aucun crime. C'est la seule théorie qui me vient en tête, parce que je j'arrive pas à savoir comment tu peux aider trois personnes à s'évader et qu'il t'arrive rien derrière. Si tu as des théories, partage ça en commentaire. Et on reprend notre récit. Et là, Hossein va faire quelque chose d'assez incroyable. Quelque chose qui est en réalité dans la lignée de toute sa vie. Il veut documenter son évasion. À croire qu'il est en train de faire un tutoriel pour YouTube. Comment s'évader, court-métrage réalisé par Hossein Naïri. Euh, là, je ne déconne pas, c'est absolument... Véridiquement vrai, Hussein filme son évasion. Il filme le tout avec, un, avec son téléphone portable et il va même filmer un petit peu avant, c'est genre une, une, une genre d'intro, la salle commune euh, dans, dans la prison avec les autres détenus. Il filme ses acolytes, ses codétenus dans leur cellule et vient enfin le jour J. Alors comment procèdent nos trois compères pour s'évader Déjà, qui sont les codétenus de Hussein Jonathan Thieu et Bak Tien Duong. Alors Jonathan, pourquoi il est à la prison de Santana pour meurtre, rien que ça, il n'a que 20 ans au moment de son évasion et il est incarcéré depuis qu'il a 15 ans. Sa famille le croit innocent de ce meurtre lié à une guerre de gang vietnamien à Los Angeles. Alors certes, il fait partie d'un gang, mais ce n'est pas lui qui a tiré, déclare la mère et la sœur du jeune homme. Bach, un homme de 43 ans, est quant à lui à Santa Ana pour une tentative de meurtre. Alors attention, Hossein, il se lie d'amitié avec des gars, sûr, des mecs qui n'ont peur de rien. Alors comment ils font pour s'évader, la grande question Un peu comme dans la série Prison Break, ils attendent l'appel de 5 h du matin. Une fois que le policier fait sa ronde, qu'il vérifie que tous les détenus sont bien dans leur cellule et que tout le monde répond présent, notre trio met en action le plan évasion. Dans leur cellule, il y a une sorte de grille blanche, c'est l'aération. Ils la scient, ils font un trou assez grand pour que chacun puisse passer. C'est pas la toilette de Michael Schofield, mais presque. Quand Hossein est de l'autre côté de cette grille, il se tourne vers la caméra, enfin vers le téléphone qui est en train de filmer l'évasion et il fait un pouce en l'air. Ensuite, avec des morceaux de tissu sûrement déchirés de leurs draps ou de t-shirts, nos trois détenus se fabriquent une échelle de fortune. Hop là, pose photo. Alors imagine-toi ces images avec une musique en fond. Et notamment la musique de Mission Impossible. Non mais parce que je te l'ai pas dit, mais... <rires> Après l'évasion, Hossein, en fait, il va se servir de ces images, il va faire un montage, il va mettre de la musique. Dont celle de Mission Impossible, mais pas que. Malheureusement, à cause de problèmes de droit d'auteur, je ne peux pas te mettre le... Le, le court-métrage de Hossein Nairi dans son intégralité, avec les musiques que Hossein a, a soigneusement choisies pour, pour faire son film maison, mais sache qu'entre autres, il a mis la musique de Mission Impossible. Prochaine étape, arriver sur le toit de la prison. Des barreaux empêchent l'accès, mais rien n'arrête notre trio. Une des barres est sciée, ça suffira pour que chacun passe tour à tour Une fois sur le toit, hop là, encore une petite pause photo. Aider de cordes qui leur ont été apportées par quelqu'un de l'extérieur, qui, Sarah en crédit, il est fort possible que ce soit la professeure de SL, mais ce n'est pas confirmé par les autorités. Donc, aidés par ces cordes qui leur ont été fournies par un complice ou une complice, ils descendent le bâtiment, sortent de la prison. Un ami de Bac et complice va attendre les trois évadés pas très loin de la prison. Il les attend en voiture avec un sac à dos qui contient des téléphones portables et des vêtements. Pour faire distraction à la prison et qu'on se rende compte de leur évasion le plus tard possible, Nayeri qui a pensé à tout, a fait en sorte qu'une bagarre générale ait lieu pendant la journée. Et ça va marcher puisque les gardiens ne se rendront compte de l'évasion que 15 heures après que celle-ci eu lieu. Et comme dans Prison Break, la nouvelle va faire la une des journaux télévisés. Les visages des trois évadés passent en boucle à la télé. Le pays entier les cherche. Nos trois évadés font face à un problème de taille. Pas celui d'être recherchés. Hein, ils s'en foutent. Leur complice les a lâchés. ils n'ont plus de voiture. Ils sont à pied. Alors maintenant, comment on fait pour aller à San Francisco Parce qu'ils ont envie d'aller à San Francisco. Et bien bah, c'est simple, on appelle un taxi. C'est Bach qui va se charger de faire appel au service d'un certain Long Ma, un homme de 71 ans, qui va accepter de les conduire pendant la nuit pour la somme de 100 dollars. Alors bien sûr, je précise qu'il ne sait pas que nos trois euh, évadés sont trois évadés. Le pauvre Long, bah déjà, il ne sait pas qui ils sont, et en plus, il est loin de se douter qu'il va être pris en otage et emmené de force à San Francisco. Mais juste avant, on fait un premier arrêt. Target, alors Target, c'est un genre de carrefour, Hossein achète d'autres téléphones portables, par précaution, hein, on ne sait jamais si leur premier euh, chauffeur, le complice qui les attendait à la sortie de prison, on ne sait jamais s'il les balance. Hussein achète aussi des vêtements pour tout le monde. Arrivés à destination, nos trois évadés se rendent. Ils vont dans un salon de beauté, en fait ils veulent changer leur apparence. Bach se rase, Hossein se fait euh, raser la barre pour avoir un, un genre de bouc, et Jonathan... Euh, Bon, bah je crois qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il a le crâne rasé. Encore une fois, ça devrait aussi te rappeler euh, bah, Prison Break. Tu te rappelles T-Bag qui se teint en, en blond Comment nos évadés arrivent à réserver une chambre d'hôtel sans se faire prendre Eh bah, C'est simple, ils utilisent la pièce d'identité de Long, leur nouveau chauffeur. Le lendemain de l'évasion, Bach répond à une annonce de vente de camionnette sur Craigslist. Quand le propriétaire du véhicule arrive à l'heure et au lieu de rendez-vous, Bach va prétendre vouloir le conduire pour l'essayer avant achat. Bien sûr, il se barre avec. Notre petit groupe se rend ensuite à saint José, pas très loin de San Francisco où ils vont se prendre une chambre à l'hôtel Almeda. Toujours en utilisant la pièce d'identité de longue et le tout documenté par des photos, par des vidéos, à croire que c'est un groupe de potes en road trip. Pendant tout ce temps-là, ça boit du Jack Daniel, ça fume euh, bon, du chocolat, ça fait la fête, un road trip. On surveille bien sûr l'avancée des recherches de la police en écoutant la radio. Un kiff total pour nos trois évadés, fiers de leur accomplissement. Le pauvre Long est avec nos évadés depuis plusieurs jours maintenant et Bach et Hossein vont se disputer à son sujet. Hussein veut tuer le chauffeur de taxi et se débarrasser de son corps. Ils sont arrivés à destination, ils n'ont plus besoin de lui. Mais Bach fait tout pour l'en empêcher. Les deux hommes se battent. Bach aura le nez cassé de cette altercation. Ils décident de se séparer et Bach va demander à Long de le ramener à Santa Ana. Long s'exécute. Bon, déjà, il est content que Bach lui ait sauvé la vie. Puis j'imagine qu'il est content d'être aussi sur le chemin du retour. Je pense qu'il ne devait avoir qu'une hâte, c'était de rentrer chez lui. En arrivant à Santa Ana, Bach se rend chez cet ami qu'on voit en image. Il dit vouloir se rendre aux autorités et c'est ce qu'il fera le lendemain matin, le 29 janvier 2016. Quant à Hussein et Jonathan, ils prennent la camionnette volée, ils l'emmènent dans un garage pour faire teinter les vitres. Idée de génie. Dans la première partie de cette vidéo, je disais que Hussein avait été surnommé Hannibal Lecter. Et je vais te raconter la petite histoire derrière ça. Une des enquêtrices chargées de cette affaire a donné une interview. Interview lors de laquelle elle donne plus de détails sur les évadés, et notamment sur Hossein, qui est considéré comme dangereux. Et au passage, dès l'annonce de son évasion, la police s'est empressée d'envoyer des agents au domicile de Courtenay pour la protéger. Pendant un moment, ils étaient persuadés que Hossein avait l'intention de venir se venger de sa trahison. La détective qui est interviewée annonce entre autres que la police offre la récompense de 150 000 dollars pour tout indice qui permettrait la capture des trois évadés. C'est ainsi qu'elle termine son discours et alors qu'elle pense que la caméra ne filme plus, elle dit « Mon Dieu, on a laissé s'évader Hannibal Lecter. » Jonathan et Hossein sont toujours en cavale, ils continuent de filmer leurs aventures et de faire la fête. Un jour, ils se rendent au supermarché Whole Foods. Ils garent leur camion à peine suspect Sur le parking, ils font quelques courses, puis ils se dirigent à pied au McDo qui est juste à côté. Et à ce moment-là, Matthew Hay Chapman, un homme de 55 ans et sans domicile, aperçoit la camionnette. Il remarque de la buée sur les fenêtres et il comprend tout de suite que quelqu'un vit à l'intérieur. Hossein sort de la camionnette, puis Jonathan, il se dirige à pied vers le McDonald's qui est juste à côté du supermarché. Matthew, c'est certain sans-abri, mais lit les journaux et il regarde la télé. Il les reconnaît. Il demande à des passants s'il peut emprunter leur téléphone portable pour appeler la police. Malheureusement, personne n'accepte Il va donc appeler au commissariat le plus proche, qui par chance n'est pas très loin. Il aperçoit alors deux policiers en voiture, il leur fait signe avec sa canne et il leur dit « Eh, je crois que j'ai trouvé votre Hannibal Lecter, là. » Les deux officiers se rendent avec des renforts sur le parking en question. Ils mettent fin à la cavale de Hossein Nahiri et Jonathan Thieu. Placé cette fois dans une prison de haute sécurité, Hussein va faire quelque chose de fou, encore une fois dans la lignée de ce qu'on lui connaît. Il demande à son avocat de rendre publique la vidéo de son évasion, vidéo qui dure 15 minutes, juste pour foutre la honte à la police, et aussi un petit peu se venger du chapitre Prague qui a duré quand même un an. police a la fin de cette vidéo, on entend Hussein dire ⁇ Qui flic les flics ⁇ Posez-vous la question. Remettez en question l'autorité. Je ne sais pas quoi penser de cette affaire. Je... Le procès de Hussein débute en juillet 2019. Encore une fois, il use de son charme sur le jury et il fait ce que peu d'accusés font, et il passe à la barre. Il raconte sa version des faits. Certes, il est dans le business du chocolat, mais de manière légale. Il a fait fortune, il a amassé presque 2 millions de dollars. Cet argent, il l'aurait confié à sa femme, Courtenay, qui l'a caché dans la chambre d'un de ses frères. Il comptait utiliser cet argent pour prendre une retraite plus qu'anticipée, fonder une famille, faire des enfants et mener une vie paisible. Il est certes impliqué, bon, les preuves sont là, hein, il est impliqué dans la surveillance de Michael. Il explique que Michael devait la somme de 300 000 dollars à Kyle et que donc... Kyle a voulu le faire surveiller, c'est Hossein qui s'en est chargé. Son ami Kyle lui a proposé la somme de 1000 dollars par semaine de surveillance. On ne voulait pas qu'il prenne la fuite avec l'argent, on voulait juste le surveiller. Mesdames et messieurs du jury, dira Hossein. Bien sûr, Hossein va sortir la carte de la pleurniche, il va évoquer la mort de son meilleur ami dans un accident de voiture dont il se sent responsable. Il évoque sa relation avec Courtenay, relation qui a été très difficile pour lui, pour le, le pauvre Hussein. Il va sortir l'alarme larmichette, il va vraiment pleurer devant le jury, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une des membres du jury, une femme qui, euh, voyant Hussein pleurer, s'est elle-même mise à pleurer. Ce mec est trop fort, il a réussi à semer la discorde au sein du jury, avec des preuves qui étaient quand même accablantes à la base. Malgré tout, le jury va quand même faire face à l'évidence. Le mec a 2 millions de dollars, alors pourquoi il accepte un job payé 1000 dollars la semaine pourquoi C'était si t'es riche, déjà Et comme le dit si bien l'avocat de l'accusation, il a 2 millions de dollars, mais il accepte un boulot de surveillance pour 1000 dollars. Moi, qui est le vrai cerveau de cette opération, demandera cet avocat au jury Le Hamar de Ryan, le chauffeur Le bon petit toutou, Kyle Ou le mec qui nous a fait un remake du film Les Évadés Et des fois, les avocats, ils ont des punchlines de malades. Ces 2 millions de dollars en question, comme par hasard, quand, euh, <rire> quand, quand la cour demande à hussein de... De, bah, ils sont. Il est où l'argent Hussein va répondre qu'on lui a sûrement dérobé puisqu'il ne les a jamais retrouvés. Moi, les délibérations du jury qui devait se faire en une journée, en fait, elles se sont étendues sur quatre jours. Ils ont fait des prolongations. Quatre jours au total pour finalement déclarer Hossein Nayeri. Attends, on avait coupable, non coupable Suspense. Hossein Nayeri est déclaré coupable. C'est pas drôle. Pardon, il est déclaré coupable d'enlèvement, extorsion et torture. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Je voudrais revenir sur une chose qui s'est dite à la fin du procès. Le procès qui s'est terminé d'une façon presque aussi grandiose que la vidéo du tutoriel Comment s'évader de prison. L'accusation demande à Hussein pourquoi ne pas avoir laissé le pénis de Michael sur place, dans le désert. On aurait pu essayer de le rattacher, dira l'avocat de l'accusation. Et Hussein répond. Vous avez fini avec vos questions là L'avocat lui dit quoi, vous ne voulez pas répondre à cette question Et Hussein dira... Si, si, je vais répondre à cette question en privé. Dernière petite chose qui a été dite par Hussein pendant le procès. John Wayne serait effaré du système judiciaire du comté d'Orange. C'est vraiment le Far West ici. Fin de citation. Ah, oh, purée. Oui. Alors, pour conclure. Bon, même la conclusion, elle est incroyable. La conclusion de cette affaire est incroyable. Déjà, Michael, pourquoi il est allé dans le désert C'est quand même important, vu que c'est presque l'élément déclencheur de toute cette fable fabuleuse. Ce jour-là, Michael avait rendez-vous avec une connaissance, un ami qui travaille dans l'immobilier. Cet ami en en question, il lui propose euh, euh, un plan, un truc euh, dans l'immobilier. Mais pourquoi dans le désert Est-ce qu'ils avaient pour projet de créer un nouveau Las Vegas du chocolat Possible. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que Michael est allé par... Courtoisie, en vérité, à ce rendez-vous, il n'y est pas allé parce qu'il était intéressé, puis d'ailleurs il n'a jamais donné suite à cette proposition immobilière. On revient un petit peu sur sur Hossein, bien bien évidemment. Il faut savoir que depuis le confort de de sa nouvelle prison, il a donné plusieurs interviews. Lors de l'une de ces interviews, un journaliste lui dit « Pourquoi avoir filmé ce tutoriel ?» ce tutoriel d'évasion. Alors je dis tutoriel, c'est pas un tutoriel. Moi je l'appelle comme ça, c'est pas un tutoriel, mais on lui dit en gros pourquoi vous avez filmé votre évasion. En plus, faut savoir que cette vidéo, l'accusation s'en est servie comme preuve contre lui à son procès. Donc c'était presque bête en fait de faire ça. Donc la, enfin, le, le journaliste lui dit mais, mais pourquoi en fait Pourquoi Hussein il répond pourquoi j'ai filmé C'était spontané. Bon. Bref, de façon, il, il dit vraiment ça, il dit, euh, c'était spontané, comme ça en plus avec les... Putain. bref. Il n'y a même pas eu de meurtre dans toute cette affaire, est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a même pas eu de meurtre C'est ça le pire, c'est ça le pire. Un peu plus tôt, je parlais de la fierté, fierté mal placée de Hossein, fierté qui est probablement à, à l'origine de, de cette incroyable affaire. En fait, incroyable affaire, incroyable vie en réalité. Même si Michael et Hossein ne se sont jamais rencontrés en personne, à part au procès, ils ont failli faire affaire ensemble. Kyle, après avoir rencontré Michael, en a parlé à Hussein. Hussein, ses yeux se sont sûrement remplacés par des billets verts quand il a entendu cette histoire de euh, liasse de billets à Vegas. Donc il s'est dit, c'est qui ce mec Je veux faire affaire avec lui. Il a chargé Hussein de lui apporter un peu de son produit. Il faut savoir que Kyle, il avait ses propres cultures de chocolat et Hussein, il avait ses propres cultures à lui aussi. En fait, ils avaient chacun des façons différentes de cultiver. Michael, qui, je le rappelle, a une clientèle qui est très exigeante, n'a pas apprécié la qualité du chocolat de Hussein, qu'il a refusé de faire affaire avec lui. Ici, euh, c'est patati. Moi, je vends le Louis Vuitton du chocolat. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais je pense que c'est comme ça que Hussein l'a entendu. D'après plusieurs articles de presse, c'est la fierté mal placée de Hussein qui aurait été déclencheuse de cette histoire incroyable. On termine sur deux notes positives, dont une Très inattendu, Long Ma, le chauffeur de taxi de 71 ans, en tout cas à 71 ans au moment des faits, donc en 2016, on se rappelle qu'il a été pris en otage. Alors faut savoir que Long Ma est vietnamien, tout comme deux de nos évadés, Jonathan et Bach. Chez les vietnamiens, par respect pour les anciens, tu les appelles tonton ou tata, bon je pense comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Pendant leur road trip, Bach avait fait preuve d'un profond respect à l'égard de Long, bah déjà en l'appelant tonton, bien sûr, et aussi en lui laissant le lit pour lui tout seul quand ils étaient à un moment dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel. Bon, il n'y avait pas des lits pour tout le monde, je crois qu'ils se partageaient euh, de lit, de lit, qu'ils étaient à ah, deux sur, euh, sur un lit, quoi. Bach était vraiment au petit soin avec Long. On se rappelle aussi, bien sûr, de l'épisode où Bach s'est battu avec Hossein pour que Long ait la vie sauve. Il faut savoir que quand ils sont sur le chemin du, du retour, quand ils retournent à Santa Ana au comté d'Orange, Bach va raconter un peu ses déboires à Long. Il lui explique qu'il s'est retrouvé en prison suite à une descente aux enfers, il venait de se séparer de sa femme, financièrement il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, il s'est retrouvé dans une très mauvaise situation qu'il a très mal gérée. Il ajoute aussi qu'il regrette d'avoir suivi Hussein et qu'il s'en veut terriblement du mal que ça a pu causer à d'autres personnes. Et pendant qu'il raconte tout ça, Bach, il est en larmes, Long il l'écoute patiemment, Bon déjà, il est content de rentrer chez lui, et puis il a l'impression que, que Bach, en fait, c'est, c'est quelqu'un de bien, qui a juste pris des mauvaises décisions dans sa vie. Pendant ce trajet, en voiture, il lui dit « Fiston, rends-toi à la police ». C'est Long qui va réussir à le convaincre de se rendre aux autorités, et c'est ce qu'il fera le lendemain. Quand il comparaîtra pour l'évasion et pour la prise d'otage Bach bénéficiera de la clémence du jury, tout comme lui a fait preuve de clémence envers Long. Long écrit une lettre au juge, c'est grâce à lui qu'il est en vie. D'ailleurs, aujourd'hui, les deux hommes sont amis et Long rend visite régulièrement à Bach en prison. Et dernière note positive, on termine avec ça. D'ailleurs, pour cette note, je remercie mon frère. En fait, je l'ai eu au téléphone hier, hier soir, et il me dit, euh, il aime bien me dire, euh, ouais, tu travailles sur quoi en ce moment Raconte-moi ton script. Il aime bien avoir l'exclu, donc il sait euh, à l'avance, avant que la vidéo sorte, il connaît l'affaire en fait parce que je lui raconte. Donc je lui raconte l'affaire Hussein Nairi. je lui dis voilà, je vais terminer avec la note positive positive de Bach et Long qui deviennent euh, des amis improbables et il me dit bah tiens en parlant de ça euh, le SDF il a obtenu la récompense. Je dis mais bah, ouais, j'ai même pas euh, j'ai même pas percuté, j'ai même pas pensé à chercher. En fait tellement il y avait des choses à dire dans cette affaire, j'ai pas retenu que Mathieu Mathieu Hey Chapman bah euh, ouais, techniquement il a le droit à cette récompense. Donc est-ce qu'il l'a eu Pour avoir permis la capture de Hannibal Lecter et son acolyte Jonathan Thieu, Mathieu a en effet obtenu la récompense, 100 000 dollars, et pas les 150, puisque Bach s'était rendu de lui-même, donc il a obtenu bah, deux tiers de la récompense, c'est-à-dire 100 000 dollars. Grâce à cet argent, il explique qu'il va reprendre sa vie en main, il va aussi aider ses enfants et ses petits-enfants. Et une chose qu'il a dite lors d'une interview à, à la presse pour donner plus, de, de, de détails sur cette mésaventure, c'est que pendant qu'il observait, Hussein et Jonathan entrer dans le McDonald's. Alors, au départ, il explique qu'il les a observés pendant quelques minutes pour s'assurer que c'était bien eux. Donc, il les voit entrer dans le McDonald's et puis là, il voit Hussein sortir avec un café à la main et il se dit, ça, c'est la dernière gorgée de la liberté. Tout le monde, il avait des punchlines de psychopathe dans cette affaire. C'était juste incroyable et je pense que j'en ai raté même d'autres. Voilà, Voilà, c'est vraiment une affaire qui m'a... Euh, qui me... Alors là, je ne sais pas quoi penser. Moi, t'as vu, je suis quelqu'un, j'ai toujours un truc à dire. Là, je suis bouche bée de cette... Je sais pas quoi penser, je sais pas quoi dire, je... I am perturbé. Uh, I am perturbé. Vraiment uh, très uh, deeply perturbé. Donc je vais m'arrêter là. Merci infiniment d'avoir regardé partie 1, partie 2, jusqu'à la fin. Si tu as des suggestions d'affaires, je t'invite à envoyer ça par email ou bien sur, euh, sur Instagram. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye. Petit bonus pour les personnes qui sont restées jusqu'ici. Je mettrai en lien la vidéo complète qui a été filmée, éditée, montée par euh, Hussein Nairi, Je mets ça en lien en barre de description et aussi en commentaire épinglé. Et je vais de ce pas me refaire la série Prison Break.